0: What up, Fellas Hatch? Willkommen, neue Folge Rap Gods zum guten Ton, Rebound Point am Start. Äh, ja, Fellas, lang ist's her, wir haben mal wieder eine Albumbesprechung. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich, äh, nach der Winterpause zu Good Kid Mad City. Und ich weiß auch davor gab's lange eher weniger davon. Ähm, ja, ich, äh, Macht das jetzt mal, also, was heißt, ich mache das jetzt mal anders? Ähm, ich habe hier ein Album, wo es sich auf jeden Fall anbietet, das ein bisschen anders zu strukturieren. Ich werde jetzt nicht auf jeden Part immer dezidiert eingehen. Ich werde zu den Tracks immer gewisserweise was sagen. ne äh, Es ist auf jeden Fall ein bisschen detaillierter als Let's Talk About, aber ähm, ich glaube, ich habe ich hab da einfach so eine gedankentechnische Entwicklung auch gemacht, dass ich dann nicht mehr auf jede auf jeden Halbsatz noch mal eingehen will, wenn es nicht notwendig ist. Also wir reden heute nicht über Kendrick, wir reden über Nas. Ähm, klar könnte man bei Nas auch in verschiedene krasse äh, Metaphern und Tiefen eintauchen. Wir lassen das heute mal. Ähm, wir setzen uns mit seinem zweiten Album It Was Written auseinander. Ich habe das Fenster nicht zugemacht, ich hoffe man hört das Motorrad gerade nicht. Und by the way, ich hoffe auch, man hört die Waschmaschine nicht. Die äh, läuft gerade. Ähm, ja, ich habe eine neue Mic-Einstellung. Ich hoffe, das äh, funktioniert auch ganz gut. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. It was written, erste Hälfte des Albums. Ähm, genau. Und was, was ist denn passiert seit NAHs letzten Projekt? Was wir natürlich auch besprochen haben, Illmatic. The von 1994, ähm, wahrscheinlich eins der legendärsten Hip-Hop-Alben äh, aller Zeiten, ne? hat äh, Szenen intern so, so seinen eigenen Status, äh, viel Impact gehabt. Sagen wir mal, kommerziell war es nicht so erfolgreich, weswegen äh, der Schritt der Kommerzina Kommer des Kommerzes ähm, für It Was Written auf jeden Fall ein Thema war. Zwischen den Alben hat Nas erstmal äh, Featurearbeit geleistet. Im Jahr 95 hat er auf den Alben von Drake One, womit, äh, womit er, by the way, der erste Artist auf einem Wu-Tang-Solo-Album war, der kein Wu-Tang-Member war. Also, ja. Lässt sich nicht dazu sagen, ne? Äh, ebenso hat er auf den Alben von AZ, der, der auch auf The und in seinem Umkreis sehr generell häufig äh, am Start ist. Auf dem Album, äh, beziehungsweise auch bei Mob Deep und bei Cool G Rap hat er Feature-Arbeit geleistet. Ich ähm, habe eben schon über den kommerziellen Erfolg gesprochen, der war bei Medic jetzt nicht so krass. Ähm, parallel dazu hat man halt auch das Gegenbeispiel von finanziellem Erfolg, von kommerziellem Erfolg mit äh, Biggies Album Ready to Die 94 gehabt und ähm, ja, mit mit dieser praktisch neuen Herausforderung, sag ich mal, seine Musik, seinen Style mit ein bisschen ähm, kommerziellerem zu verbinden, äh, wechselte er sein Management. Äh, MC Search wurde gekickt und äh, Steve Shout wurde äh, geheiert und ähm, er arbeitete auf dem Album viel mit den Trackmasters zusammen, darüber werden wir später noch sprechen, die zu dem Zeitpunkt äh, wirklich Hitmaschinen waren, die sehr, sehr viele Hits mitproduziert hatten. Ähm, ebenso gab es einen anderen großen Step. Ähm, hä, warum habe ich das da auch hingeschrieben? Nee, darüber sprechen wir später. Ich will, ich will mir so ein bisschen, ich will ein bisschen mit Cliffhangern arbeiten. Ähm, Genau, und es gab, es gab äh, zwei Singles, eine vor und eine nach dem Album. Vor dem Album kam tatsächlich das Outro If I Rule The World, Imagine That featuring Lauren Hill raus äh, am 4. Juni 1996. Das Album droppte dann am 2. Juli 1996 und ähm, am 22. Oktober kam dann nochmal die Videosingles Street To Read Dreams raus. By the way, als kleines Update, bevor wir reingehen äh, zu meiner Erkältung. Wird von Tag zu Tag besser. Ich fühle mich auch wieder fitter. Die letzte Folge war wirklich skandalös, <lacht> wie äh, wack äh, da die Aufnahme war. Ähm, ich schätze, ich werde ab und zu noch was trinken, klar. Aber das sollte ich mir generell mal angewöhnen für die Folgen. Mhm. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht in irgendwelche Nies-Attacken kommen oder meine Stimme äh, kracht vorher ein. Ich schätze, das kriegen wir heute hin. Ich habe ja auch nochmal zusätzliche Pausen die äh, ich dann verwenden kann. Für die, die den Podcast noch nicht so lange hören oder nicht so aktiv hören, passiert jetzt was ja Neues. <lacht> Für die OGs ist es ganz gewohnt. Ähm, ihr hört euch jetzt den Track an, ihr drückt hier auf Pause. Äh, hier gibt es einen kurzen Jingle. Und äh, ja genau, ihr hört euch das Intro an, das Album Intro. Äh, ich würde sagen, wenn man es wenn immer sinnvoll. Äh, ihr hört euch dazu noch The Message an. Also hört euch das Album-Intro und ihr hört euch The Message an und dann hören wir uns gleich hier wieder. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Das Album-Intro, produziert von den Trackmasters und Nas himself. Ähm, sampled A Change Is Gonna Come von uh, Sam Cook und uh, The Shy, Slick Nee, The Sky Hä? Oh, jetzt bin ich mir unsicher Ich meine The Sky Ja, yeah, The Sky, uh, Slick and The Wicked von uh, The Lost Generation ähm, der erste Teil des Intros ist auf jeden Fall so, so äh, man fragt ein Hörspiel, äh, wie wie Nas sich mit seinen Jungs unterhält. Ich sag Hörspiel ganz bewusst, weil es wirklich äh, tontechnisch so animiert ist, als wären sie auf einem Baumwollefeld und äh, würden sich über ihre Arbeit abfacken äh, als Sklaven in der Situation. Und äh, ja, sie haben keinen Bock mehr auf die Sache und äh, stiften einen Sklavenaufstand an, das ist... Ähm, praktisch die erste Handlung dieses Albums. Wir werden ähm, nach und nach immer wieder darauf eingehen, was so diese Grundzüge des Albums sind. Ähm, man kann das hier auch schon dann später nochmal rückdeuten. Für Danach gibt es noch eine kurze Introduction auf dem Beat, eine kurze Unterhaltung mit AZ ähm, und das Thema Okay, hat nicht lange gedauert, bis wir ähm, dann äh, zurückdeuten können. Ist Bestimmung, Schicksal, das Schicksal in die eigene Hand nehmen. Ähm, ja. Das kommt im Gespräch durch, beispielsweise dadurch, dass äh, die sich unterhalten, auch mal ein Kartenspiel jetzt mit 54 Karten spielt, also 52 plus die zwei Joker. Also die so ein bisschen so. Äh, die so ein bisschen äh, mehr Zufall in die Sache reinbringen oder. Ob man es mit 52 Karten spielt, wozu Nas sich dann auch ähm, bekennt, ähm, was ich jetzt so deuten würde, dass er sagt so ja ich ich äh, gehen mit dem Schicksal. Der Albumtitel, der am Ende natürlich auch nochmal gesagt wird, ist äh, in dem Punkt dann auch halt zu so deuten und ähm, ja it was written, also es wurde geschrieben, also es ist vorhergesagt, es ist vorher bestimmt, was man macht und das Thema Schicksal ist häufig auf dem Thema äh, auf dem Album angesprochen. So, um in den ersten richtigen Track reinzugehen, The Message, den ihr euch auch schon angehört habt, der wurde produziert von den Trackmasters, Sampled, ey, der sampled vier Sachen Halftime von Elmatic, also auch von Nas, äh, Impeach the President von The Honey Dippers, äh, New York State of Mind von Nas und äh, Shape of My Heart von Sting ist auch ein ist auch ein emotionaler äh, echt äh, sehr sehr geiler Beat ist ein Real Talk Track ähm, beschreibt Nas auf jeden Fall was ihn beschäftigt äh, seine kommerziell bedingte Wende äh, auch äh, was ihn abfuckt, was gerade nicht so also was ihm gegen Strich läuft und so ja gibt gibt's einiges auf jeden Fall äh, ebenso äh, ist ein Thema würde ich jetzt mal so sagen, die Abgrenzung der Ematic Attitude, also dieser, diese Romantisierung dieses Straßentickertums. Was ein Wort, ey. Also dass dass er, dass er, ähm, er erkennt die Realität der Gefahren, die dieser Lifestyle mit sich bringt. Er, und das klingt so, als wird es einfach aus Erfahrung sein. Ne? Er hat er hat in den letzten zwei Jahren seit Ematic natürlich auch ein schon eine höhere Bekanntschaft erlangt, ist vielleicht noch ein bisschen älter geworden, kann Sachen nochmal anders einordnen und es wirkt so, also er wurde von Leuten enttäuscht und das ist auch ein Thema, was sich auf dem Album äh, nochmal fortsetzen wird. Hat sich weiterentwickelt, genau. Ähm, herausheben würde ich kurz ähm, eine, 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 äh, eine Line, beziehungsweise zwei Lines, die am Ende des einen Parts sind und die finde ich, die fanden, als ich den Track das erste Mal damals gehört habe, ich habe damals noch nicht so das cleanste Englisch verstanden und auch heute ist es noch nicht immer ein äh, wirklich first try, so dass ich alles verstehe, aber die line habe ich direkt verstanden und ich dachte mir so, boah, das ist schon, das ist ein Wort, oder A thug changes and love changes and best friends become strangers. Also ein thug ändert sich, Liebe ändert sich, also das Empfinden von Liebe wahrscheinlich hier. In uh, best friends become strangers. Uh, ja, und beste Freunde werden uh, Fremde. Man entwickelt sich weiter, ne? also man entwickelt sich und verliert dann häufig sein Umfeld. Und ich glaube, das ist auch so ein zentraler Punkt in dem Track, dass Nas sich vielleicht durch seinen kommerziellen, also beziehungsweise durch seinen generell hip-hop-technischen Erfolg, äh, natürlich so ein bisschen abheben kann von dem, was er früher getan hat, wo er früher war. Andere Punkte werden später auch noch angesprochen. Nas hat äh, auch schon auch für Sachen angesprochen, dass er beispielsweise äh, na, naja, darüber reden wir später nochmal. Aber also er hat er, hat ja, er hat ja immer von so Mindset Änderungen gesprochen, äh, über ein Tellerrand denken, äh, immer nach vorne, immer seinen Träumen nachgehen. Und apropos äh, Träume nachgehen, darf, dafür würde ich euch jetzt schon den nächsten Track schicken, nämlich Street Dreams. Gebt ihn euch, hört ihn euch an, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Street Dreams, von den Trackmasters produziert, äh, Never Gonna Stop von Linda Clifford, äh Clifford ist äh, gesampelt und ist für jeden, der den Track kennt, glaube ich relativ klar, weil das auch nicht nur einmal in der Geschichte passiert ist. Er ist angelehnt an den Sweet Dreams Track von äh, Sweet, Sweet Dreams Are Made Of These ne? von äh, den Eurythmics. So, man darf sich keinen Kopf machen, wie man die ausspricht, dann macht man es richtig. Eurythmics, ich glaube, der ist von 83 oder so. Ich glaube, Anlehnung an den Track gab es das ein oder andere Mal schon in der Musikhistorie. Der Vibe hat mich direkt an einen anderen Track erinnert. Das Thema werden wir später nochmal aufgreifen. Es war in dem Fall bei mir All Eyes On Me von Tupac. Kam auch im gleichen Jahr raus. Also In dem Track berichtet er von den Träumen, die die Leute auf der Straße haben, Autos, teure Marken, den American Dream, rauskommen aus der Scheiße, äh, Erfolg generieren und ja, sich was Besseres aufbauen können. Äh, vor allem vor allem zentral für diese Leute sind in dem Fall äh, die Mafiosi-Figuren. Teilweise reale Mafiosi-Figuren wie Escobar oder wie äh, Capone, also äh, Capone, aber äh, auf der anderen Seite auch wie ähm, Filmfiguren, wie Tony Montana aus Scarface, wie gut, wird jetzt nicht angesprochen, aber so, so Leute wie äh, Don Corleone, Michael Corleone, es gibt viele, ne? also ähm, Je nachdem, welche welche, welche, welche ähm, Filme man äh, da zu Rate zieht. Aber häufig wird auch beispielsweise einfach äh, De Niro als oder Pacino als die, äh, sag ich mal, bekanntesten äh, Schauspieler in dem Segment äh, herangezogen. Einfach als Name-Dropping, dass man ein Vibe kreiert. Na, spricht auch. Boah, ich, die Waschmaschine ist gerade so laut, ich hoffe, ihr hört das nicht so krass. Wenn doch, dann entschuldige ich mich äh, dafür. Die sollte gleich aufhören. Äh, na, spricht auch direkt über sich, also seine Fehler, das Alken als Zeitverschwendung, ähm, habe ich habe ich schon angerissen. Na, ne? also äh, El hat er das auch schon gesagt, ne? dass er früher Jahre dadurch verschwendet hat, dass er gesoffen hat. Äh, da gab es auch das legendäre äh, Fuck, ma fuck tomorrow, model. also das. Äh, es gab das äh, Fuck Tomorrow Motto, also mh, das war eine Line auf Life's a Bitch. Die wird er später auch nochmal äh, erwähnen. Ich würde dann nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, er ist aber auch seinen eigenen Weg gegangen. ist nicht äh, die Ticker-Karriere gegangen, äh, hat, hat äh, praktisch den Weg über die Musik gewählt. Ja. Und äh, was ebenso interessant ist, ist äh, wieder der erneute Bezug auf ähm, der erneute Bezug auf äh, das Thema Schicksal vorherbestimmt sein und so weil es in der Hook die Line gibt Drug dealers destinies reach the key ja es geht um die Autos so aber also das Schicksal eines Drogendealers ist, ist äh, es ein, ein Schlüssel zu kriegen so ja aber das ist, das ist praktisch das, worauf die Leute hinarbeiten. Das ist, wo, wo die Leute so von vom naturell geboren, äh, sie sind geboren, um da dahin zu streben. Und äh, ich glaube, Nas äh, will damit vor allem auch sagen, so, dass äh, er, der jetzt so einen anderen Weg gegangen ist, halt auch sein Schicksal praktisch gebrochen hat. Das Schicksal, was er mit sich trug, in Queensbridge geboren, aufgewachsen, viel Straße mitgekriegt, viel erlebt, auch teilweise mit drin ge gewesen, aber dann doch letzten Endes einen anderen Weg gegangen. Äh, der Track endet mit einem Skit, äh, wo es auf jeden Fall ein kleines Shooting gibt. Äh, by the way, kleine Side-Story. Äh, in, in den USA sprecht niemals von Shooting, wenn ihr ein Fotoshooting meint. Kleiner Tipp. Ähm... Genau, es endet mit einem wirklichen Shooting, also mit einer Schießerei ähm, und da, da, da geht es auch so ein bisschen um, ja, darüber, dass Leute äh, sich gegeneinstellen, wo man eigentlich dachte, dass man mit denen ist. Dass da einem eine Waffe abgenommen wird äh, und ihm dafür in den Bauch geschossen wird. ist ein sehr, sehr passender Übergang in den nächsten Track und ich wäre ein Tölpel, wenn ich diesen Übergang nicht äh, mitnehmen würde. Deswegen gebt euch I Gave You Power. Viel Spaß damit. I Gave You Power produziert von DJ Premier, Primo, back on the shit, man. Schön, ihn da zu haben. Uh, I Gave You Power mit dem smoothen Übergang uh, aus Street Dreams. ne? Die, die, uh, der Skit am Ende mit der Waffe und ähm, hier wird relativ schnell deutlich, weil Nas es auch im Intro sagt, die Realisation dessen, dass Nas in diesem Track perspektivisch aus der Sicht einer äh, Handfeuerwaffe spricht. Das ist, äh, das ist, also dieses Track-Konstrukt, das erinnert vor, also hat mich vor allem an The MIC von MF Dooms, äh, Debütalbum Operation Doomsday erinnert, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, ähm, wo er aus der Sicht von einem Mike rappt. Es, es hat, also es hat, ich, ich habe so das Gefühl, ich hätte da vor relativ kurzer Zeit nochmal so einen Track gehabt, wo ich dann auch äh, mir so gedacht habe, als wie I gave you power. Ähm, aber ich komme nicht drauf. Also da gibt es Safe, das wurde nochmal äh, irgendwann in der langen Hip-Hop-History äh, aufgegriffen und äh, so gemacht. Finde ich, ist auch ein geil, geiler Gedanke. Besonders so, wie Nas ist in den Gesamt- Insgesamt Konstrukt dieses Albums verpackt. Diese perspektivische Erzählung beschreibt den Einfluss, den die Waffe hat, so aus der Sicht der Waffe. Äh, Angstverbreitend, macht eher teilend, also man verbreitet Angst. Also die die krassesten Motherfucker, die immer auf dicke Hose machen, wenn wenn du die Waffe ziehst, sind die erstmal ein bisschen, ein bisschen kritisch, ne? Ähm... Die, Ma die Macht erteilend äh, Leute, die normal halt nicht so, nicht so eine Macht haben ne mit einer Waffe ähm die Leute das ist zumindest hier so der, der von der Waffe ausgehende Gedanke dahinter und äh, in, am Anfang des Tracks ist es so dass, ähm, dass die Waffe damit auch fein ist, so, sie sieht es als ihr Schicksal sie kommt damit klar, sie geht damit um und äh, irgendwann wird die Waffe emotional unglücklich. Es klingt, so, es klingt so hirnrissig, dass ich immer sage, die Waffe. Aber es ist in dem Fall so. Aber die Waffe wird emotional unglücklich, entschließt sich äh, praktisch äh, mal in der Situation, äh, nicht zu funktionieren, wo der Besitzer die Waffe bräuchte, dass äh, er nicht weiter Blut vergießen kann mit ihr. Was daraus resultiert, ist, dass äh, der Besitzer in der in Schießerei halt dadurch stirbt, weil seine Waffe ihn im Stich lässt. Und ähm, die Waffe sieht dadurch ein, und das ist auch der, die letzte Line im, im, im ganzen Track, now I'm happy until I felt somebody else grab me. Also, äh, ich, jetzt bin ich erstmal zufrieden, bis mich der Nächste äh, nimmt als Waffe. Und das Ding ist halt, ähm, die Waffe sieht dass sie ihre Bestimmung schon mit beeinflussen kann. Sie kann einzelne Taten bringen, wie zu sagen, yo, ich äh, kann jetzt, also ich, ich, ich funktioniere jetzt mal nicht. Äh, Im Endeffekt ist die Waffe aber machtlos, äh, was ihr gesamtes Schicksal, bzw. das gesamte Schicksal aller Waffen äh, betrifft. My creation was for blacks to kill blacks wie die Waffe es auch äh, aufgreift. Ich finde es interessant, also generell diese Personifikation an der Stelle, ähm, dass, dass das praktisch ein Gedanke mit dem Schicksal und mit der Bestimmung ist, die äh, der über, über das Menschliche hinausgeht und dass es das, äh, auch auf beispielsweise Gegenstände wie Waffen äh, zu übertragen ist. Ähm. Und, und es, also es wird detailreich ausgeschmückt. Also äh, am Anfang des dritten Parts wird er noch eingegangen auf, auf ähm, die anderen, sag ich mal, äh, Rüstungsmittel, die der äh, Typ bei sich auf dem Regal liegen hat. So da liegt ein Revolver, da ist eine Weste, da ist Munition, da ist eine Granate. Und die Tag, nein, die ist so äh, scheiße drauf, weil sie schon ewig nicht gesäubert wurde. Das ist, äh, keine Ahnung, es gibt, so, gibt so ein detailreiches Fulfillment, dass man dass man das so, ja. Durch, durch Details wird eine Geschichte immer äh, glaubhafter, beziehungsweise man kann sich mehr hineinversetzen. Das hat Nas hier super gemacht, finde ich. Nächster Track, ähm... Wie spreche ich den jetzt am besten aus? Wir sagen mal Watch the Ninjas. Ähm, ja. Hört ihn euch an. Ist ein sehr, sehr geiler Track. Also, boah. Gebt ihn euch. Äh, viel Spaß dabei und ja, bis gleich. Watch the Ninjas, I guess, ne, äh, Featuring Foxy Brown, produziert von Trackmasters, äh, sampled The Sponge von äh, Bob James und also featuring Earl Cluck. Und hier thematisiert Nas vor allem den Imagewechsel von Nasty Nas zu Nas Escobar, auch wenn Nasty Nas immer noch mal wieder durchkommt. Ja, also man merkt schon, dieses Mafiose-Theme ist äh, viel mehr am Start bei ihm. Ne? Nas Escobar ist ein Thema, haben wir schon auf äh, The Message, auf den ganzen anderen Track schon gehört, ne? diese Mafiosi. Auch wenn ähm, er über Tony Montana beispielsweise als Nasty geredet hat, es ist, glaube ich, einfach diese, diese höhere Stufe, die er sich jetzt angeeignet hat. Ähm, er ist nicht mehr der sympathische Ticker von nebenan der so an der Corner chillt und erzählt, was bei ihm im Blog abgeht. Das würde ich eher so Nasty nas zuschreiben. Sondern er ist jetzt praktisch so... Äh, im also er ist jetzt nicht wie Jay-Z, das äh, verkaufen würde, so der, der Großhändler, der, der jetzt äh, die ganze Stadt äh, lahmlegt. Aber er hat so diesen Mafia-Vibe halt. Ne? Und ich glaube, das, das kommt halt auch damit, dass, dass dieses Image praktisch äh, kommerziell erfolgreicher war, wenn man beispielsweise Biggie betrachtet. Wenn man den gerade anfangenden Aufstieg von äh, Jay Z betrachtet, Jay Z hat 95 schon äh, einen Track, also beziehungsweise hat schon ein bisschen was. Äh, also man kannte ihn schon, sag ich mal, im Untergrund, aber 96, äh, drei Monate, glaube ich, ich glaube im September 96 kam dann Reasonable Doubt und da, das hatte dann auch schon einen durchschlagenden Erfolg. Also äh, die praktisch diese, diese Höherstufung war wahrscheinlich Teil des äh, kommerziellen Images. Aber Nas hat das Ding halt auch die nächsten zehn Jahre gegrindet. Nas Escobar war länger ein Thema. Ähm, er bezieht sich beispielsweise mit seinem Imagewechsel dann auch auf das Fuck Tomorrow Model. Also, habe ich ja schon angesprochen, in Life's a Bitch äh, von Elmatic ähm, kommt die Line ähm, Fuck, nee, genau. Wie war, oh Mann, ich habe sie extra nicht aufgeschrieben weil ich meinte ich krieg sie hin aber ich muss jetzt die ganze Zeit denken wie er sich hier einwill my fuck tomorrow, my fuck tomorrow model uh, through the eyes of Pablo aber um, I have my fuck tomorrow model um, the bug that bought a bottle could have struck the lotto Also, äh, das ist so die Kernaussage und grob zitiert die Line auch. Ich hätte sie mir nochmal ausschreiben müssen, aber ich habe sie vorhin noch gelesen. Ich bin so ein Schaden. Ähm, also, die, äh, er hat sein, er hat sein, ah, warte mal. I, I switch my motto. Fuck tomorrow, in, nee, instead of fuck tomorrow, the buck that bought it, bottle could have struck a lot. Also, ich habe mein, hab mein Motto geändert der Dollar, der hier den Alkohol gekauft hat, könnte auch das Lotto gewinnen. Also ähm, Nas ist jetzt nicht spielsüchtig geworden, aber er hat, also er investiert praktisch den Dollar mehr äh, darin, Erfolg haben zu können, statt sich äh, in seinen Problemen und seinen Umständen zu siechen. Ja, das, das ist so der weitere Sinn daher. Und das kann man natürlich auch auf Escobar beziehen, wie er es dann auch versucht. Ne? und ja. äh, Weitere Ebene dieses Tracks ist, man darf keinem trauen. Ist ein repetitives Thema auf dem Album, klar. Äh, hat wahrscheinlich dadurch Erfahrungen gesammelt. Klang auf The Message relativ. Ähm, persönlich das Thema. Und äh, hier natürlich auch sehr, sehr zentral die Hook äh, geschmückt. Ähm, Packt noch ein paar... Tipps für Ticker rein, aber ja, äh, weil der redet dann darüber, ähm, dass man, dass man sein, dass man sein Geld als Ticker nicht da lagern soll, wo man auch sein Zeug lagert, äh, weil wenn ein Ort hochgenommen wird, ist alles weg und ja, der kommt mit den T äh, Tipps, äh, wie als wüsste er, worum es geht. Wahrscheinlich weiß er es auch, aber ja. Ähm. Genau, um das Thema dass äh, niemandem Vertrauensnummer einzugehen. Uh, cause you know that they think about, that they be thinking about smoking you. Never personal nowadays is to waste. Also, ähm, Nas, in dem Fall hier Foxy Brown als äh, ähm, aussprechende Kraft, thematisiert hier nochmal, ähm, sei dir sicher, die überlegen äh, dich fertig zu machen. Aber nimm nicht persönlich, das ist heutzutage einfach so. Also, ich, ich, die schieben es nicht auf die Leute, dass die Leute einfach scheiße sind, sondern auf die Umstände und auf die, ja, auf die äh, Ideale, diese American Dream getragenen Street Dreams, ja. Also dass das, praktisch diese, diese Idee von diesen äh, Errungenschaften, die man kriegen kann, ein zu Opportunisten und auch halt dazu macht, dass man dann halt vielleicht auch mal jemanden verrät, mit dem man eigentlich ein Homie wäre. Deswegen, im Business gibt es keine Freunde. Es gibt ja diese ganzen Sprüche. Bei Geld hört die Freundschaft auf, macht keine geschäftlichen Beziehungen äh, im Privaten und was auch immer. Das, das ist hier auf der Street-Ebene halt nicht so, dass man dann halt verarscht wird, sondern dass man dann halt auch erledigt wird. Weise, weise, weise Worte hier an der Stelle. Das Foxy Brown Feature kann man insofern nochmal anreißen. Ist das erste Feature auf dem Album. Ja, muss man auch mal so sehen. Ähm, und es wird nochmal interessant, wenn wir äh, am Montag dann drauf eingehen. Ist aber auch ein absolut geiler Vibe. Ist super gewählt für diese Gesangshook. Ich, ich glaube, die Hook hätte nicht mal einen kleinen Prozentsatz davon gehittet. Äh, von dem äh, Style gehittet, äh, wenn, wenn Nasty selbst eingerappt hätte. Das wäre irgendwie, keine Ahnung, war für Foxy perfekt. Bin ich sehr, sehr dankbar für, für dieses Feature. Äh, ich würde sagen, ihr hört euch den nächsten Track an, nämlich Take It In Blood. Viel Spaß. it in Blood produziert von Top General Sounds, Ground und Live Squad. Live Squad, das äh, ist interessant. Ähm, haben, haben beispielsweise 94 mit Puck zusammengearbeitet für für, äh, für sein zweites Album, Strictly Former Ninjas. <lacht> oh, ich, äh, ich, bin heute, ich bin heute ein bisschen am Struggle. Ähm, back, von äh, Ultramagnetic MCs, ist es Sample und ja, ist ein geiler Conscience-Track, also so ein deeper Track, der wo man wo ein bisschen nachdenklich werden kann, wo Nas auch ein bisschen nachdenklich wird, spricht über die Berufsrisiken der Straße, über die Kaputtheit der Leute, die einfach durch Drogen, Partys und Opportunismus kaputt gemacht werden und dadurch auch teilweise ihn kaputt machen. Ähm, ist ein sehr, sehr solider Track in nachdenklichen Momenten. Passt auch gut in das Album rein. Es hat so einen geilen Vibe. Und zwischen dem, zwischen dem Offensive äh, Vibe, der ganz klar bei Watch Them Fellas sagt, yo, äh, Watch Them Ninjas, Watch Fellas, wie auch immer. Ähm, so ist Phase. Die Leute, pass auf, was du machst und äh, vertraue keinem. Ist das hier so ein bisschen mehr eingeflochten in so ein bisschen Erzählung und so? Finde ich, find ich ganz cool. Ist ein bisschen. Hat, hat für mich einen krasseren. Ich würde nicht sagen Illmatic-Vibe, aber, aber so diese Erzählungen, das hat mich schon ein bisschen daran erinnert, wie er auf Life's a Bitch, auf One Love, einfach so, so ein bisschen tiefer in die Erzählungen reingeht. Äh, geiler Track. Äh, würde ich gar nicht so lange dran hängen bleiben. Können wir, können wir getrost so abschließen. Ist ein gutes Ding. Und äh, ich habe ja gesagt, das ist jetzt so ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen ruhiger. Äh, der nächste Track und der letzte Track für heute ist auch ähm, dann ein bisschen mehr Raggedocious, ein bisschen mehr Offense, ein bisschen going forward, geht wieder mehr nach vorne. Und äh, ja, hat thematisch auf jeden Fall nochmal... Abseits der Musik auch einiges zu besprechen. Hört euch Nas is Coming an. Viel Spaß dabei. Nas is Coming featuring Dr. Dre, produziert von Dr. Dre, ist uh, sampled by uh, Synopsis. Synopsis 2 Mother's Day äh, von The 24 Karat Black und äh, ist die erste East Coast Corporation von Dr. Dre. Äh, kurz für, den historisch, für die historische Einordnung. Das war nach seinem Abgang bei Death Row, von, also dem Label von, von äh, Shook Knight, wo zu dem Zeitpunkt noch Snoop Dogg ähm Dog Pound, also stillinger Corrupt äh, unter Vertrag waren und natürlich auch Tupac, ähm, mit dem er sich da auch äh, durch seinen Abgang verstritten hatte. Äh, sie sind so ein bisschen so, sie ziehen diesen East Coast, West Coast Konflikt so ein bisschen durch den Dreck, machen sich darüber äh, lustig. Ähm, predigen auch dagegen. Also sind eigentlich dagegen so, ey, oh, was ein Scheiß, lasst doch einfach alle gemeinsam unser Chronic äh, puffen und gute Musik machen. Ähm, sind aber dann dafür auch wieder Slightly Disses dabei, äh, gegen die, gegen die äh, West Coast Künstler, ohne Namen zu nennen. Wird ein bisschen Beatklauerei äh, angesprochen. Ich, ich habe ich hab euch beispielsweise äh, erzählt, dass mich der Street Dreams äh, sehr an All, also me erinnert hat, da wurde beispielsweise darüber gemunkelt. Tatsächlich kam na, im Nachhinein raus, dass bei dem halt einfach einer Zufall war, dass das gleiche Sample verwendet wurde, aber ähm, tatsächlich ähm, gab es da andere Situationen, wo nochmal mehr drüber gesprochen wurde. Äh. Ich Neben diesen Slightly Disses äh, war es halt generell auch eine sehr roughe und fronty Performance von Nas. Und Nas zeigt auf jeden Fall, dass er auch bereit ist, so ein bisschen competitive zu sein, ein bisschen äh, auch ein bisschen Dirty Talk zu gehen und äh, sich nicht scheut davor, ein bisschen Stress anzufangen. Ich finde es halt äh, sehr, sehr interessant dass man, äh, dass Dr. Dre sich an der West Coast praktisch mit den großen Playern verkracht. Ich meine, mit Easy -E hat er sich vorher schon verkracht. Easy ist gestorben. Äh, dann ist ähm, hat er sich mit Chuck Knight verkracht. Ähm, und geht dann einfach ein, einfach an die äh, East Coast. Ich meine, Dre war nie der äh, Executive Typ, der gesagt hat, yo, das äh, jetzt die East Coast. Und deswegen war es für ihn vielleicht nochmal ein anderer Step, aber ist schon so eine Entscheidung, die man treffen muss, ne? In diesem riesigen Konflikt dann einfach zu sagen, fuck it, ich gehe jetzt rüber und ich mache mit Nas Musik, weil Nas ein krasser Rapper ist. Finde ich aber eine sehr, sehr krasse Entscheidung. Und hat wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen, dass das Ding mit der Zeit immer mehr veräbt ist. Im ersten Moment war es aber vielleicht auch nochmal ein bisschen so ein so ein so ein Anheizer für den Beef. Muss man, muss man so oder so sehen. Im Endeffekt, ähm, auch vor Tupacs Tod haben sich zumindest Nas und er ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Dre und er haben sich nie ausgesprochen. Aber ähm, Nas und Park haben sich, obwohl auf dem postum veröffentlichten Album noch Nas, dass es drauf waren, äh, haben die sich ein paar Tage vorher ausgesprochen. Äh, und das war ja alles sehr, sehr nah beieinander, der Album-Release und die Aussprache und Pax Tod noch mittendrin und er konnte es halt nicht mehr ändern. So war es halt. Aber wir wollen hier gar nicht so viel über Tupac reden. Wir äh, können für heute eigentlich auch einen Cut setzen. Ich finde, ja, ist doch mal eine entspannte Folge. Äh, lasst mir bitte gerne Feedback da, ob wir diese, wenn wir so eine Albumbesprechung wieder mal häufiger machen, habe ich auch Bock drauf, ähm, ob ich da wie früher so Unendlich tief in die Details reingehen soll. Ich bin eigentlich sehr fein damit, wie ich es jetzt gemacht habe. Immer so ein bisschen zum Track was gesagt, ein bisschen drumherum was gesagt. So, äh, finde ich, war ein bisschen cooler. Ich meine, ich mein, wenn es, wenn es äh, tiefgründige Sachen gäbe, die ich jetzt unbedingt nennen müsste, dann würde ich das auch tun. Ne? Also, habt hab keine Sorge, wenn, wenn ich die nächste Kendrick-Besprechung mache, dann werde ich jetzt nicht sagen, ja. So, äh, auf Good Kid Mad City bezogen, ja, Mad City. Spricht da halt darüber, wie scheiße es ist. Ja, by the way, also wir können zum nächsten Drag gehen. Nein, das würde ich natürlich nicht tun. Also, äh, ich würde einfach, einfach sagen, so jetzt jeden Part hier in die Gänze auseinanderzunehmen. Wer darauf Bock hat, Genius is open. Ja, aber ich glaube, ich glaube, da habe ich einfach so ein bisschen meine Einstellung zu geändert, dass ich, äh, ich, ich, ich sag euch, worum es geht in den Tracks, aber. Äh, wer diesen Schaden da hat, wie ich, das unbedingt wissen zu wollen, der der findet ja die Texte, ja und Google Übersetzer beziehungsweise jedes andere äh, Sprachlexikon. Man man kann sich damit gut durcharbeiten, weil ich glaube, ich glaube so so äh, ist es halt generell nicht so langatmig und äh, ja finde ich finde ich irgendwie cooler. Und es ist natürlich auch für mich äh, einfacher vorzubereiten. Das muss man natürlich auch sagen, bei allem Altruismus, da ich mich um euch kümmern will, ist halt auch äh, auf der anderen Seite natürlich auch Zeit, die ich investiere. Und äh, diese diese, äh, dieses Skript ging natürlich wesentlich schneller als das Good Kid My City Skript. Ich mache diese Skripte gerne, aber sie sind halt zeitintensiv und ich, mach, ich kann sie nicht immer machen. Deswegen sagt mir gerne Bescheid, wie ihr es findet. Ein Kleiner Cliffhanger zum Schluss. Was für Cliffhanger? Das Album ist 26 Jahre alt. Wenn ihr wollt, hört jetzt einfach weiter und wartet nicht bis zur nächsten Folge. Wer by The Way ein geiler Step, könnt ihr gerne machen. Checkt schon mal ab. Wir haben über Foxy Brown geredet und wir haben über Dr. Dre geredet. Am Montag werden wir über das beide nochmal ansprechen. Ne? Es wird, wird im Kontext mit Nas nochmal weiter äh, um die beiden gehen. So viel dazu. Ähm, ich würde sagen, schalte das Auto kurz. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und ähm, bleibt sauber. Hört Hip-Hop, weil es einmal die schönste Musikrichtung ist, meiner Meinung nach. Weil Rap bekanntermaßen einfach zum guten Ton gehört. Ich hoffe, äh, ja, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin check gern Insta. Eventuell bin ich äh, bin ich jetzt am Wochenende mal wieder live auf Twitch. Ich habe es eigentlich vor. Je nachdem, wie ich das gesundheitlich hinkriege, ob ich wieder komplett fit bin, dann mache ich das auch. Ähm, hab da echt Bock drauf. Also checkt. Ich kann jetzt wohl äh, wohl Wohlmutes wieder Werbung für Twitch machen, checkt mein Twitch-Kanal äh, ab, checkt mein Insta ab, ähm empfehlt den Podcast gerne weiter, folgt rein, wo ihr ihn hört, findet alles nochmal unten, auch mein nie genutztes Twitter und das Insta vom Podcast, ja, das ist äh, nicht sehr aktiv. I'm sorry. Aber bis dahin, äh, bis Montag, macht's gut, schönes Wochenende, äh, seid lieb zueinander.